0: Усім привітання, з вами паранейшым ў Зміцер Лукашукі. Мы працягываем абмерковаць падзею Беларусі і за яе межамі са студы Єврарады. нарэшце у нас у эфіры Александр Фридман, і... наш улюбённый палітычны ахалядальнік і гісторык. Добрый день, спадар, Александр. Добрый день, спадар, Зміцяр Вітаю. Давайте, спадар, Александр, сёня паспрабуем зрабіць такое два в адным. Дзесці мы з вами абмеркуім і прааналізуем апошнія такія падзеі актуальныя, што здарылася за гэты час, што мы з вами не бачыліся. Ну і, можа быць, дзесці такія папярэднія вынікі года падвядзём, хоць у нас ішчэ наперадзе паўтары тыдні, але як там будзен наступным тыдні, хто яго ведая? Зараз зазіраць на Працяглыт термін не вельмі неяк так атрымліваецца ў тым сэнсе, што не вядома чаго чакаць. Вось, дарэчы, чаго чакаць пасля словаў Пуціна про тое, які ён некалькі разаў паўтарыў, што мы з НАТА ваяваць не збіраемся. Вы ў сябе ў телеграм канале з гэтых словаў зрабілі ну даволі нечаканую такую выснову. Дарэчы, раю ўсім падпісацца на телеграм канал Александра Фридмана, ну і безумоўна не забывайцеся падпісавацца на YouTube канал Єврорады, каб пашыраць сярод большая колькасці людзей наыя размовы Такім чынам што за высновы і наколькі жартаўлівай гэта быў допіс ці ўсё ж такі жартаў там і іма
1: Ні, я б не сказаў, што тут былі жарты, просто вопыт ў э, заемадносінаў уязэма, з тым, што гавурыць Путін, што ён ствяжае, гэта тычыцца не толькі Путіна, гэта тычыцца ўсяго російська кераўніцтва, ён такі, што там плюс куды больш, чэм прауды, і калі мы маем справу з людзьмі, якісь сиστημαтычнах слусят, і для якіх слусняў з'яўляецца ўжо іх професіяй, і ў іх ёсць вялікі вопыт, професійны вопыт яшчэ з іх мінулыя професіі, дзе ён ставыш Пучна ў комитеце дзяржаўнай дзяржаўнай бяспекі, калі, э, чалавек, якіх слусіць, пач, пачынае нешта паўтараць і запеўняваць, што ён там не збіраецца ваяваць, не збіраецца нападаць, што яму гэта абсалютна не патрэбна, ну тут трэба зрабіць, мне здаецца, зусім іншыя высновы. Мош гэта ўжо ўсё пра ў выпадку Украины, раней проходзіли ў выпадку у Грузии, гэта ісцвяржэні, што нічога ніхто рабіць не будзе, ніхто не збіраецца там э, парушаць межа, ніхто не збіраецца вести вайну. І што мы бачылі ў Грузии, што мы бачым да сёнішня дня в Украине, і калі Расіцкий Бог зараз каже, не, мы не збіраэмся выяваць, нам гэта не патрэбна, наво, што у нас там няма некіх праблемаў складанавсцяў. Алеш, яна павышаецца адначасова і дзе модернізацыя расійскай адначасова укладаюцца вялікія грошы з расійскага бюджета ў гэтую армію. Ну, дык а застаецца пытанне, навошта гэта им калі не збіраюцца ваяваць, для таго, каб абараняцца не ведаю, Финлянды альбо Шведскі, но ну, мяне гэта не мне гэта падаецца мала верагодным. за ўсё ў Расіі сапраўды ёсць агресіўныя планы, і тое, што гэта планы вайны супраць НАТО, э,
0: ну, я б не стаў гэта выключаць. А, а як, а, ну, гэтага ж так, вашыя дакладней ацэнкі супадаюць а, с ацэнкамі іншых там еўрапейскіх, як экспертаў, так і аналітыкаў, так і палітыкаў. Тоесць вот якія настроі, якія прачуванні ці ёсць, як кажуць, пратшуванні вялікай вайны?
1: Ну, ў экспертной супольнаці махчымасць вайны НАТО і Расія яна обмарковуюцца ўжо полны час. Але тут што трэба падкрэсляць? Гэта сама ідея, што можа быць такая вайна з перспіктывай стаць су святной вайной першы, но гэта і будзе су святная вайна ў гэтым выпадку. Дыя ше з перспіктывай ядерной вайны, ну гэта абсалютна жахлівая перспіктыва. Гэта якраз як той выпадак, што мы можам сабе гэта ўявіць, але мы не жадаем гэта бачыць, не жадаем пра гэта разважаць, і таму дискусія вядзецца ў экспертных колах, такой шырокай дискусіі пра нейкую будучую вайну, якая вось хутчэй за ўсё будзе, ці можа быць, ну такой сур'ёзнай дискусіі няма. Што тычыцца еўрапейскіх палітыкаў, ну ёсць розныя, розныя выказванні, тое, што мы мелі вось у апошнія дні з аднаго боку, э, нямецкі міністр стар обороны Песторыус які адкрыта заяўляе што часу засталося у НАТА зусім не шмат, там можа 5 гадоў, можа 7 гадоў то і могуць быць вельмі сурёзныя выклікі, і ён адкрыта звычайна не кажа, што нас можа чакаць вайна, але намёк і он досыць досыць празрысты, які можа быць выклік у гэтым выпадку. У гэтым выпадку гаворка ідзе пра напад з боку з боку Расійскай ફેдэрцыі, пра вайну на тэрыторыі на тэрыторыі НАТК, і пра гэта і он кажа сурёзна. Ну, яго, канешне, мета мобилізаваць німецкае грамадства, звернуць увагу для неабходнасці новых фінансавыў уліванняў у... У... у абаронную галіну і гэтак далей. Гэта ўсё зразумела. Але гэта такі разважанні на падставі. Ёсць ёсць сур'ёзная аналітычная глеба, кэп разважаць у такім на керунку. С другуга боку ёсць французкі празэдэнт Макрон, які адкрэслівае, што вайны паміж, што зараз няма сутык мненне паміж Расіяй і НАТА, і НАТА не збіраецца ваяваць супраць Расіі. Ну, я думаю, што гэта насамрэч так, НАТА не збіралася і не збіраецца ваяваць супраць Расіі. Гэта ж не азначае з іншага боку, што Расія не паспрабуе, не там некія крокі утачيني не супраць ната. Ёсць, канешне, гэты аргумент, ён часта прыводзіцца, што напад на краіну ната гэта самагубства. Самагубства ў тым сэнсе, ната гэта абарончы альянс, там ідзе ўсібаковая падтрымка, калі адна краіна ната будзе, э, будзе акт агрэсіі здзейснены супраць нейкай краіны ната, то павінён быць адказ з боку іншых краін ната. Ну не ўсё так просто, на сам рэч, і мы не ведаем, што будзе ў такой сітуацыі, калі Невялікая країна НАТО, напрыклад, адна з країнаў Балты, падвергніцца агрэсіў з боку Расійській Федерацій. Калі браць ваенны чыні, у ў НАТО ёсце махчымасті, каб э, вызваліць гэтую Балтыцкую країну і адкінуць Расійській войскі. Але калі ескалація пудзіў на накірунку ядерной вайны. І росіяне, напрыклад, скажуць: "Вось калі вы паспрабуеце нас выкінуць, не ведаю, з Латвіі, з Эстоніі, мы выкарыстаем ядзерную зброю". Што будуць рабіць Злучаныя Штаты ў гэты момант? Скажуць яны: "Ну, усё, мы будзем дзеля вызвалення Латвіі альбо Эстоніі, мы гатовыя пайсці на сусветную вайну першую, на ядзерную вайну супраць Расіі". Альбо ў гэты момант яны скажуць: "Ну, так, гэта ўсё, канешне, добра, у нас ёсць абавязак перад гэтымі краінамі, але, зразумела, мы не жадаем Ядэрнай вайны ніхто не хоча гінуць у ядэрнай у ядэрнай вайне. І можа быць у Пуціна якраз такі разлік менавіта на гэты. Вось пайти на гэты крок наперад, супраць НАТА і прымусіць НАТА да перамоваў на
0: яго ўмовах. Гэта прынамсі намсе выключаць не трэба. Новайце, ну, глядзіце, сапраўды, я чытаў, што такія занепакоеннасці Украіны ў Балты і навату Фінлянды, яны існуюць. А тады ўзнікае пытанне, а чаго каштуюць гаранты, якія дае НАТА сваім сябрам?
1: Э гэта э, добрае пытанне. То бок і амерыканцы, і брытанцы, і французы, і немцы, яны падкрэсліваюць, што гаранты яны для ўсіх членаў альянсу незалежнасці ад іх памеру і незалежнасці ад іх ролі ў альянсе. Гэта ўсё зразумела. Яны мусяць гэта падкрэсліваць, бо калі яны гэта не будуць падкрэсліваць і будуць у ваглі пачнёць разважаць, што яны ся не будуць абараняць, умоўна кажучы, Фінляндыю, альбо Эстонію, альбо Латвію, ну тоды мы кожа не распускаць альянс і казаць, ну мы не здатны, ні на ні на што. Мы нічога не устанем зрабіць, росіяне, калі пажадаюць, усё усё атрымаюць. Таму зараз, канешне, падкрэсліваецца і жорстка падкрэсліваецца, мы будзем абараняць, мы гатовы перакінуць сюды войскі і змагання за тэрыторыю Эстоніі будзе так таксама, як звялося б змагання за тэрыторыю Германии, альбо Польшчы, альбо альбо Злучных штатов. Але і зноў это гэта тэорытычны узро... Мы можам уявіць сабе такой узровень эскалацыі, калі справа дойдзе сапраўды да ўзаемнага разнішчэння, да выкарыстання ядзернай зброі. І ў гэты момент, ну, па шырыне ніхто не зможа сёння адказана сказаць, што вось амерыканскі прэзідэнт у такі момант скажа: "Для таго, каб вызваліць Эстонію, для таго, каб вызваліць Латвію, я гатовы рызыкаваць рызыкаваць э ядзернай Я гатовый на тое, што адбудзіцца ядзерная вайна. Так што такая жахлівай сітуація ў історію яшчы ніколі не было. І таму мы, зразумела, можам толькі займацца спекуляціями на той кон, што будзе, што не будзе. Зараз мэта НАТА падлумачыць Расіі, даслаць Расіі такі месседж што прасіяне зразумелі, што не трэба гэтага рабіць, што... Не трэба нават імкнуцца правакаваць, што калі вы гэта зробіце будзе адказ. Але Пуцін, як мне здаецца, для сябе ўжо вырашыў, што адказу не будзе. Вось той, як Путін сёння выглядае, гэтая ўпэўненасць, ну, якую ён пры намці дэманструе, гэта мала што значыць, таму што гэта ж вопытный агент КДБ, ён ён ведае, як можна нешта нешта дэманストраваць. Але ўся тая рыторыка, якая ідзе, яна пры намці паказвае, ну, мне не складаецца такое адчуванне, што ён па ранейшаму ўпэўнены ў слабасці Захаду. Гэта значыць, Захад слабы принципова. Так, ён не такі слабы, як лічыл Путін ў 22-м годзі, ён напэвно лічыл, што не пасміюць яны патрымліваць саправды Украіну, што яны... Ему фактычна такці інакшу Украину здадуть, але датіснуць захад макчыма. Просто трэба захаду зрабіць яшчэ больш балюча, і ў пэлны момант гэта захад скажу, ну, ўсё, хопіць, давайці шукаць нейкі компрамісы, ну, не жадаймы істинна вытатковыя абвастрэння. Вось гэта мне падаецца ёсць логіка Путіна
0: а разуменне таго, што трэба зрабіць сёння, як мага больш балюча Расіі, каб яна можа быць адмовілася ад гэтых сваіх планаў эскалацыі на Захад, яно ёсць, і чаму, калі яно ёсць, яно не выяўляецца ў пастаўках адпаведнай зброі і адпаведнай колькасці ў Украіне.
1: Яно ёсць, яно ёсць, яно присутнічае. Тут трэба сказаць, сказаць, што разуменне таго што калі Украіна не вытрымае, што будзе дрэнна, зусім дрэнна, для НАТА і для заходніх краін, гэтае разуменне ёсць. Гэтае разуменне, но ну, яго няма у Орбана, напрыклад, у Венгрыі, у краіне НАТА, але яно ёсць у Францыі, яно ёсць у Злучаных Штатах, яно ёсць у Вялікабрытаніі, Германіі, інша, Яно присутнішче, але ёсць шэраг іншых фактараў які ўплываюць на рашэнні гэта і палітычныя пытанні ўнутры краінаў гэта не жаданне выдаткоўваць вялікія грошы на вайну на сваю абаронную прамысловасць і іншую Ну і ўвогуле не гатоўнасць да гэтага супрацьстаяння Путін на працягу ўжо, дзясяці, навыць, больше 10 год, ён рыхтуе свае грамадства, кожны дзень рыхтуе гэтае грамадства дабраць бы заходам. Расіянам ўнушаюць, што вось на захадзе ворах. Із гэты ворах хочам разнішчыць. Мы павінны з гэтым ворахам смагацца. І адпаведна, мы павінны і ідем на Пэўныя ахвяры. Ахвяры гэта нармальна. Вось, гэта той мэсэдж, які сыходзіць російськай пропаганды. На захадзе Вось гэта ўявлення, што трэба прыхтавацца таксама да ахвяраў, што могуць патрэбіцца ахвяры, экономічныя, палітычныя, у самым дрэнным выпадку і ваэнныя, гэтага ўявлення на захадзе па ранейшаму ў значныя ступені Няма, пры нам сі у няма, ну, тем больш у Злучных Штатах, бо Злучные Штаты вельмі, вельмі далёкі ад Еўропы. Гэты момант вельмі важны. Ну і другі момант, ён па ранейшаму прысутнічае, тое што падкрэсліў Макрон: мы дапамагаем Украине, паколькі нам важна, каб Украина вытрымала, але мы не змагаемся з Расіяй. Вось хваты, вось гэты страх, гэты перастрах спаўкаваць Расію, што вось мы там зробім яшчэ адзін крок, дадатковы крок. Можа ён не І асабліва не да паможа Украіне, а з другога боку, ён он можа выклікаць якую нэвыць жнудасную ракцію з боку Расі, гэты ўявленні яны нікуды не зніклі, яны яны присутнічні. Вось таму гэта і палітыка, яна такая кампрамісная. Ну вось паспрабуем, ну, вось гэта дадзім гэтую зброю, а гэту не дадзім, бо гэта вельмі разыковна. Вось такая прикладна логіка.
0: Ну давайте тады э зробім вот э такое падведзенне вынікаў, што вось у гэтым э у гэтым вось сэнсе, цягам э, года змянілася, як змяніліся настроі ў европейскім грамадстве, як змянілася бачэнне вось гэтай сітуацыі і ролі Расіі ў гэтай сітуацыі і адносіны там да Расіі, і адносінаў сваіх да гэтай э вайны і да будучыні, якое чакаю, ў звязку с вайной.
1: Я думаю, што настрой адносіны да Расіі яны прынцыпово не змяняюцца. Адносіны да Расіі яны, яны негатыўны галоўным чынам адмоўныя, ну асабліва да Пуцінскага рэжыму. Ну насаб... калі мы возьмем усходнюю Еўропу, у усходней Еўропе звычайна не адрозніваюць паміж Расійскай ફેдэр акты і рэжымам Пуціна. У заходней Еўропе гэты адрозненне яны куды больш на сам насамрэч. Але калі ўзяць рускую ўладу, то, канешне, па ўсюду на ў Еўропе адносянай да Расійскай ўлады адмоўныя, пераважна адмовныя. Ну ёсць, канешне, адрозненне ў розных краінах Але пера важна все ж такі гэтае ставлення, канешна, адмовна. Тое, што ў розных европейскіх краінах набіраюць, паляпшаюць сваю пазіцію правыя популист, популисты і націоналісты, яких часта называюць такіми прарасіскіми, ну гэта не столькі прарасіскі, і не столькі прарасіскі, яны выступаюць супраць вайны. Каб вайна некім чынам скончылася, і для знашчыя часткі европейского насэльніства, сапасасасасасасасасасасасасасасасасасасасас Правды, яно было б не супраць, калі б война неким чынам скончылася, і ўсе тыя праблемы, якія таксама мае Европа праз гэтую вайну, яны спыніліся. Так, шмат каму ў Европе абсалютна ўсё роўна ў якіх-то межах будзе існаваць Украіна, напрыклад, пасля 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 гэтай вайны.
0: Але я выбачаюся, што перабіваю вас, падар Александр. Нагадайте, гэтым людям, калі ёсць такая магчымасць, я гісторык. Чым вось гэтае а, такое зада прыванне э дыктатара тэрыторыямі скончылася у 30-х гадах мінулага стагоддзя, калі мы кажам пра нацыскую Германію.
1: Ну, на жаль, мы знаходзімся ў той сітуацыі, і усё апошнія падзеі, яны гэта яснае пацвярджаюць апошнія тэндэнцыі, што э падавалася, што еўрапейцы, асабліва еўрапейцы добра вывучылі гісторыю 20-га -го стагоддзя, асабліва гісторыю міжваеннага перыяду, і ўжо яната не павінна паўтарыцца, но усё выглядае з усім, з усім я так. Гэты прыхільнікі таго, што з дыктатарам можна неким чынам дамовицца, што ён не не пагражае Еўропе, а толькі хоча атрымаць там клопаціцца пра свае гаранты бяспекі, але хоча або хоча атрымаць тое, што ему не быта належыць. У гэтай уяўленні яны ў Еўропе, э, па ранейшаму, канешне, прысутнічаюць. Што для еўрапейцаў, напрыклад, не падае асабліва для заходніх еўрапейцаў падаецца такім, ну, вельмі негатыўным, асабліва адмовным. По гэта тое, што выйсці з гэтай вайны не бачна. І сітуацыя за вось гэты год, 23-ы год, яна не палепшылася, і яна пагоршвалася. Выйсці па кульзу са, сапраўды не бачна. З пачатку году была надзея, што вось Украина атрымае тую заходнюю зброю, якую я наждала Отрымать. И вот было шмат публикаций про то, что там идут и немецкие танки и инше, и инше. Мы же ведаем, что на самом речь Украина отрымала далеко не все то, что она ожидала отрымать. И тем больше не у той колькости, не у той якости, которую она хотела отрымать. Но складывалось такое уявление, и европейские керавники сделали так само своими заявами шмат у гэтым накірунку, што вось, мы далі Украіне ўсё, што патрэбна. Расійская армія прадэманстравала сваю нізкую якасць у 22-м годзе. Яны не здолелі выканаць свае мэты. Зараз у украінцаў ёсць усё, зараз яны пераможаць. Вось таму і былі вось гэтыя велізарныя надзеі на украінскі наступ і публікацыі ў заходней прэсе. Чаго яны там чакаюць? Мы ж им усе дали усю зброю, мы ж іх падрыхтавалі украінскіх войскаўцоў. Хай наступаюць, хай, хай перамагаюць. Потым пачаўся украінскі наступ. І тут трэба называць рэчы сваімі іменамі. Украінскі наступ прайшоў за не так, як гэтага чакалі, і расчараванне было моцным. І зараз у еўрапейскіх кіраўнікоў і амерыканскі, канечна, узнікае пытанне: а што мы робім, што мы робім далей? Вось гэты наступ не атрымаўся. А калі мы яшчэ им дадзім успраенне, дадзім новае успраенне, а тады нешта атрымаецца, а калі не атрымаецца. Зараз вось гэтае патовая сітуацыя, калі ні водзін бок не устане пераморчы, война ідзе крывавая, жорсткая, брутальная война, але ні водзін з бакоў не дасягае сур'ёзнай сур'ёзнай перавагі. І вось гэтае ўяўленне, што людзі гінуць, сітуацыя погаршаецца і ў эканамічным сэнсе пагаршаецца. Выдаткоўваць трэба ўсё больш і больш грошаў на тое, каб Украіна працягвала барацьбу, ну і ўголе на існаванне Украіны, на украінскую эканоміку і іншыя А высьця сітуацыі нема. І гэта турбуе, вельмі моцна турбуе і европейскіх палітыкаў, і европейская, і европейская грамадства. Запыт на замерэнне, канешне, есць. Ёсць, калі Путін сё не вышел бы і сказаў, ну, давайте пачнем такі адкрытыя празрыстыя перамовы. Я думаю, што ў Европі гэта былі палітыкі. Было б багата, які б гэта подтрималі. Інша справа, що Путін у гэтым абсалютна не зацікаўлены.
0: Ну што ж, э, вось такая сітуацыя па вайне і па геапалітыцы ў нашым рэгіёне, а давайте больш вузка возьмем. А ўсё ж такі, як некаторыя э, стверджаюць, вайна ідзе і ў Беларусі. Правда, унутраная вайна, дзе Лукашэнкаўскі рэжым, а сатэліты э, сатэліц, э, э сатэ, такі вошэ рэжым які падпарадкоўваецца Маскве, як кажуць, ну вядзе вайну супраць свайго народа. Але я хацеў бы вось апошнюю такую навіну, якая мяне уразіла. знаходзіўся за кратамі ў беларускай, беларускай вязніцы, паліты але грамадзянін Расіі. І вось стала вядома, што ён быў вызвалены з беларускай вязніцы дзеля таго таму што пагодзіўся пайсці ваяваць супраць Украіны ў складзе расійскага войска. То есть не э, тое што ён быў з беларускай турмы перададзены для адбыцця пакарання ў расійскую турму, а з расійскай турмы яны ўжо там робяць сабе як хочуць, а ён адразу з беларускай турмы пайшоў на фронт ваяваць супраць Украіны. Асабіста для мяне гэта сведчанне таго, што Ну как-то яны ўжо і на гэтым узроўні я не ведаю ці не вырашаюць ці канкрэтна падпарадкоўваюцца некім расійскім патрабаваннем. Краці кажучы, што засталося цягам года ад беларускага суверэнітэта незалежнасці ўсяго вот, што мы з гэтым звязываем.
1: Ну, я б сказаў, што ў гэтам выпадку яны мкнуцца просто гуляць па расіскім правилам. Вось, Лукашэнку гэтае правилы відавочна падабаюцца, ён же ніколі не хаваў гэтага, што яго рэжэм патрымлівае Расію ў Сибакова патрымлівае. Так што тое, што такой адбываецца, яно па шыраці не здявляе. Што тычца расіскага ўплыва на Беларусь? Ён павялічавца, ён павялічавецца ва ўсіх накерунках у эканамічным накірунку, палітычным, то бок ён ужо быў вельмі сур'ёзны, вырашальны яшчэ да пачатку вайны. Пасля таго, як пачалася вайна, і Лукашэнкаўскі рэжым заняў у гэтай вайне тую пазіцыю, якім ён заняў, атрымаў адпаведныя, адпаведныя санкцыі і іншае, ну магчымасці, магчымасці для самастойнасці засталося яшчэ Яшшэ куды менш. Так што с кожным годам Расія ўсё будзе і будзе павялічываць свой, э, свой ўплыв. І э, тут э, Расія не патрэбна знішчаць беларускую незалежнаць. Тое, в кучэй тое, што ад формальный беларускай незалежнаці засталося. Пакуль Лукашэнка ідеў фарватары російськай палітыкі, пакуль ён выконывая ўсё, што Расія патрабуе па палітычнай галіне, у галіне, галіне бяспекі і іншае, пакуль юн эканамічна супрацоўніцтва з Расіяй, пакуль юн лояльны, пакуль юн дазваляя прасоўваць у Беларусі расійскія ідэалагічныя наратывы, ну можа з нейкай мясцовай спецыфікай, але галоўным галоўным чынам усё ж таківідавочна з ухілам у расійскі накірунэк, яны ім задоволены. Яны пра суть доўга терміновы. Их задача не узяць сёння Беларусь, не зрабіць Беларусь там новай губерній Расийской Федераций. Им важна ж, каб Беларусь заставалася поўнасцю ў расійскай арбіце. І тут трэба, на жаль, сказаць, што яны з 20-га году дасягнулі значных поспехов, і кожны год ён у гэтым сэнсе для іх паспяховы. Ну а тые пытанні, якія пастаянна задаюцца, ну вось ну Лукашэнка, усё ж такі беларускай арміі ж няма ва Украіні. Усё ж такі ваенных дзеніў няма на тарыторы Беларусі. І гэтага ж вось небыта дамокся Лукашэнка, гэта яго галовная заслуга, не, я думаю, што зусім зусім не. Я прэтрымлюваюся такого погляда, што Лукашэнка канешні не затікавлены, не ў тым, каб ішла вайна на тарыторы Беларусі, і он не хоча пасылаць беларускай войска на тарыторы Украіны воеваць. Гэта ўсё зразумела. Але гэтага пакуль не адбылося, не тому што Лукашэнка там з усімі сіламі супраціўляўся і змагаўся і атрымаў перамогу. Не, гэтага не адбылося хутчэй за ўсё менавіта таму, што Расія не палічыла па гэта зрабіць. Вы зараз вышлі
0: та... на стяжынку вайны з Буданавым, і он прытрымліваецца іншага меркавання.
1: Я думаю, што ў гэтым, у гэтым выпадку Буданаў хутчэй памыляецца. У спецслужбаў бывае такая, такая, можа, можа я ябна вот сказаў бы, гэта такой професійны хваробы спецслужбаў, професійной професійнай хваробай, хваробай аналіза з боку з боку з у спецслужбаў і той же, той же українскі гур, гэта безумоўна моцная, моцная спецслужба. А але, калі яны робяць нейкую аналітыку, аналізуюць сітуацыю і прыходзяць да высновы, І гэтая выснова ікса давальняя, яны не ў гэтай выснове. Я вельмі часта імкнуцца тыя факты, якія прыходзяць, і тэндэнцыі падводзіць пад гэтую выснову. І гэта можа сыграць вельмі дрэнную ролю. Мы бачым, мы бачым прыклад Ізраэля. Бачым прыклад, калі ў прынцыпе уся інфармацыя про тое, што Хамас рыхтуе напад на Ізраіль, яна была Масад, як мы ўжо сёння ведаем з публікацыяй пресы, не праспаў гэты напад. Праблема была хутчэй у тым, што ізраэльскае палітычнае кіраўніцтва была ўпэўнена ў тым, што Хамас у дадзеным момант не зацікаўлены ў нападзе на Ізраіль. Таму тае інфармацыя, якая прыходзіла з боку Масаду і іншых спецслужбаў, яна просто была праігнаравана. Так што, мне падаецца не трэба рабіць Лукашэнку ў сенсі Украіны, у Украіне хателася б бачыць Лукашэнку больш самастойным. Бу, бу Лукашэнку ў вайне не затыкаўльны, гэта значыць, калі ў Лукашэнке ёсць яшчэ, паўная мацымасці для самастойнай гульні, дзе верагоднасць нападу з боку Беларусі яна найжэйшая, бо Лукашэнка будзе гэтаму нібыта супраціўляцца. Я б гэта бачыў трошкі інакш. Калі Расія палічыць патрэбным нешта зрабіць супраць Украіны з тэрыторыі Беларусі, Лукашэнка будзе супраціўляцца. Так, і он будзе супраціўляцца. Але калі прарыскі бок скажа: "Не, мы робім, і нам уся роўна супраціўляшча тыце не", то яны гэта зробяць.
0: Ну ось, наш глядач паднікам Лейба Бронштейн, правітання Лейба, нарэшця ты не сварышся, а пішыш ў цямны такі добры комэнтары, і он піша «Вайна гэта шлях падману, не чытайця Буданова буквальна». Ну можа і саправды, уводзіць узман, ну нормальны шлях такі, такі як кардэналы рэшэльэні, які такі.
1: Ну там, канешне, там могць быць, там могць быць свае, свае гульні, тем больш, што яны гэтай ідэі вялікая паسيхалагічная, паسيхалагічная гульня, і, э, той же украінскі Бог дакладна ветай, што рашэнне ў Москве і ў Мінску прымаюцца людзьмі, у якіх ёсць пэўны вельмі сур'ёзны палітычны вопыт, а як якія ўжо знаходзяцца на закаце Вот на апошнім этапе, я бы так сказаў, у сваёй палітычнай кар'еры. І узросце гэтых людзей, ён безумоўна уплывае на 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 іх паводзіны. І гэта часта, канечна, вы выкарыстоўваеце ты ж самы з, ты ж самы мы ж ведаем вось, і не толькі узроста рэчы, а асабістыя якасці і асаблівасці асобы. Ты ж нямецкія спецслужбы, яны вельмі добра ў іх сэнсі, добра звулялі ў 30-е гады на паранаэдальных асаблівастях Сталіна, калі просто была закінута інформація про то, што вышэйшэя ваэнная кераўніцтва Савецкаго Саюза не быта супрацовнішэя з Германии. І Сталіну кэта паверыв, і мы ведаем, што было с працэсамі супраць ваэнных і эліта Савецкай арміі была вынішэна не нацыстамі, а самім Сталіным.
0: Ну да, але яшчэ давайце некалькі момантаў. размовы тое што адбываецца вот гэтыя рэпрэсіі, што працягваюцца ў Беларусі. Як вы лічыце, усё ж такі, калі ўжо мы гледзім на інтарэсы Москвы, вынішчаецца асабліва нацыянальна арыентаваны сегмент па патрабаванні Масквы, ціпа ўласнай ініцыятыве. Вот для кого вот гэтае ўсе зачысткі ідуць? Для сябе перад выбарамі ці для Москвы, каб ім не стваралі якія-небудзь патенцыйныя нават магчымыя па перашкоды, калі ў іх будуць некія планы адносна тэрыторыі Беларусі.
1: Я думаю, што і для Москвы ў тым ліку, але пераважнае ўсё ж такі для сябе. З аднаго боку, калі ты вынішчаеш нацыянальнае беларускае, калі ідуць рэпрэсіі, калі ідуць рэпрэсіі і супраць усёй і рэпрэсіі пераслед і шальмаванне гістарычных асобаў, які беларускай гісторыі, гэта з кшталту кształту лояльнасць Уж калі ты, напрыклад, пераняў російскія наратывы пра Кастуся Каліноўскага, ты тым самым паказваеш, што ты вось у гэтай гісторыі паўстання 63 64 1863 64 года ты стаіш на боку царской імперыі. Ну калі ты падтрымліваеш царскую імперыі, а не паўстанцаў, ну значыць, ты лояльны сённяшней Расіі, якая шмат утрым арыентуецца, на менавіта на царскую імперыі. Пуцеж же, як вядома, захапляецца, захапляецца цар імперыў. Гэта першый момент. Але галуўнае ўсё ж такі для Лукашэнкі, я думаю, не прадэмонстроваць нейкую лаяльнаць к Рамлю, а знішыць тое, тое іншадумства, якое альбо потэнціальне іншадумства, якое ён лічыць апасным для самого сябе. Так што ўсё ж такі галуўнае тут не нейкая орэнтація на Крымаль, а, але ўласны інтерэс. Не ўласны
0: Давайте яшчэ звернемся да тэмы, Ну яна скажем так не не толькі гэтага года была актуальная, але і апошніх трох гадоў Да можа в апошніх 30 гадоў лічы гэта темаа палітвязню, Але ў гэтым годзе яна на шырока абмеркаванне выйшла і ў звязку з венесуэльскім кейсам. Як вы лічыце, наколькі верагодна, вот шмаджыш гаворак пра то, што ціск на Лукашэнку не дапамог на вызваленне Палітвязняў, гэта не наблізіла, але мы маем Венесуэльскі кейс. Ці не адпаведны ціск ўсё ж такі прымяняўся ад дачынення да Лукашэнкаўскага рэжыму, што тут не працуе пакуль што. што. як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю?
1: Я бы падабенства гэта кейсаў беларускага і венесуэльскага ўсё ж такі лічыў бы умовным, умовы іншы. С аднага боку, Лукашэнкі пад бокам Расія, ён абапіраецца на Расію, ён ад заходу экономічна куды менш залежный. І акрамя таго геапалітычныя абставіны яны такія, што ад санкцію яму на дадзіны момент асабліва ўжо не пазбавіцца, а Расія яму шмат ўчым тое, што ян можа стратіць і страчвае, тое, што рэжым страчвае ў выніку законніх санкціў і пагаршэння адносіну з Захадам можа компенсаваць і акрамя таго, любые крокі зараз у заходнім накірунку перамовы на кон палітвязняў гэта ж ўсё адразу будзе успрынята Росі як як крокі як 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 прыкметы нелаяльнасці а Лукашэнку это не трэба ён же назіраеось як зараз з расійкага боку кожный там моманту паводзіны хармянскіх уладаў, што яны там зачынілі, с кім яны там сябруюць, не сяброўюць, гэта ж адразу абмяркоўваецца ў Расіі, і адразу пачынаюцца гэтыя размовы пра Пашыняна-зрадніка, іншые інша, іншые, іншые, што вось нам трэба з ім разабраціцца. Ну навошта Лукашэнку, Лукашэнку гэта патрэбуен патрэбна ў сённяшніх умовах, і он не можа так разыгаваць. Так што ён і, і не пайшоў бы, мне здаецца, на нейкія такія сур'ёзныя пера ну сур в там у тым сэнсе такога глобальнага характуру, як у неву незвалення там адна двух, трох політ У Венесуэле там іншы кантэкст. У Венесуэле такога такога такой патрынкі, як Беларусь атрымлівае ад Расіі, у Мадура такой патрынкі няма. Мадура узнешні палітычным сэнсе ён дасаць ізаляваны. Расія далёка китай так само далекка ну и патрымка, я к иди из китайского из российского богу, она невеликая тому и ситуация напруженная экономично напрошенная и у мадурова у такой ситуации он мог ему ему треба шукать некая некая вывести и паспрабаваць дамовіцца са злучанымі штатамі. Уплыв ўплыў злучаных Штатов на тэрыторыі паўднёвай Амерыкі, і ён ён вельмі вялікі, і Мадура разумее, што супраць доўгатэрманава працаваць супраць злучаных штатаў, ну, гэта можа не самая паспяховая і не самая не самая разумная ідэя. Усё ў такіх умовах ён праявіў гатоўнасць да да кампрóмісу. Ну, акрамя таго, калі мы возьмем Ну, усю гэтую гісторыю межой, як яна пачыналася. Амерыканцы арэштвавалі вельмі важнага чалавека для Мадура. аднагос, ну, назовем гэта ў, ў еўрапейскім кантэксце з алігарха, буйных бізнесоўца Мадура. і Мадура был зацікаўлены ў яго вызваленні. І он у апошне ўжо пайшоў на ўсе гэтыя перамовы, паколькі ён захацеў вярнуць вось усё гэтага Сябра. Ну, іншае пытанне, і ён таго, навошта ён яго, наво, яго жадае так вярнуць, ёсць інфа пра тое, што вось той самы сябр шматчаго паведаміў амерыканцаў пра дзейныць рэжыма Мадура, пра сувязі Мадура з Іранам і інша, і інша, інша, але гэта чыннік так сама адыжаў сваю волю. Так што сітуацыі яны шмат ў чым не параўнальныя. І Лукашэнка не можа ў сёнішніх умовах пайсі пайсі па, па шляху Мадур. Темболь, што умоваў,
0: прадумоваў-таў нема у я Пыльма цўрокар Амаль 2 200 гледачоў у дадзены момант у нас на канале. І карыстаючыся момантам, я зараблю такую невялічкую паўзу і заклікаю, заклікаю ўсіх яшчэ раз не забывайцеся падпісацца на телеграм канал спадра Александра Фыд... Фрыдмана. Спасылочка будзе у нас у апісанні. Ну і, безумоўна, а ты для кого гэта бяспечна? Падпісвайцеся на YouTube канал Єврорадыё. Стаўце свае падобайкі, расшарывайце, пішыце свае каментары, задавайце пытанні. Ну ў вогулі сачыця за тым, што ў нас адбываецца вельмі шмат цікавых эфіруў у нас штодня Спадар Александр, але я чытаў у пэўных такіх, ну можа, яны дзесці канчпіралагічныя телеграм-каналы з беларускіх такого сегмента. Дзес цвяжалася, што перад выбарамі, типа час выбараў, типа пасля адразу гэтых так званых выбараў, Лукашэнка вызваліць, каб размова не ідзе праўсіх палі твязняў, бо іх у нас тысячы, і гэта не толькі тыя 1500, пра якіх кажуць праваабаронцы, іх значна больш, як мінімум 3000, а то і 5, але што нейкі працэс пачнецца. Вы верите ў гэта? Давайте вот прогноз такі невялічкі зробім.
1: Не, не веру. Не веру, на жаль, не веру, таму што я не бачу, які для Лукашэнка сэнска это рабіць. Вось, вызваляць, просто-просто вызваляць. Лукашэнка ж чалавеку гэтым сэнсе досыць прагматычный. І он разглядае, гэта цынічная, абсалютна цынічная логіка. ён разглядае гэтых людзей як свой ресурс, які ёсць. І он жаддае за гэты ресурс нешта атрымаць. А што ён сё не можа атрымаць? Хто яму гатовы што, што пропанаваць? Заходні бок нічога яму пропонуваць не можа. Нейкая адмена санкцый, не будзе ніякай адмены санкцый, паколькі галоўныя санкцыі ўводзіліся не за палітвязняў, яны ўводзіліся за ўдзел у вайне, па Украіне яны ўводзіліся за справу Пратасевіча і і, 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 і так далей. Пропанаваць яму грошы, не будзе яму Захад проповаваць нейкія грошы іншых палітычных дэвідендаў ну быць быть, быть не, не бачна. Вось, калі там яму скажуть, ну вызвалі там, ну, вось я проста конструкцыю раблюй ему, скажуць: "Вось вызвалі, вызвалі там пэўную колькасць людзей, а мы пакуль не будзем э супраць цябе выдаваць ордер на арахт, не будзь робіць гэта". Міжнародны крымінальны суд. Ну так для Лукашэнка гэта ж так сам уні аргумент. Ён, я думаю, суходзіць з таго, што гэты ордер рана ці пазно будзе, ён хронична заходу не давярае. Ось тому я просто у системе координат Лукашенкі не бачу, на жаль, не бачу, чаму ён павінен пайти, пайти на такі крок. Калі б, напрыклад, Захад сказаў еўразвяз, сказаў Злучные Штаты. Усе ў Беларусі столькі-столькі палітвязняў, і з гэтай прычыны мы уводзім такі ты -та і такі ты -та санкцыі. Вось у гэты момант для Лукашэнка мела сэнс пачынаць спрабаваць пачынаць перамовы, што вось я вызвалю столькі і столькі чалавек, а вы гэтые санкцыі не ўводзіце. Але яны не ўводзяць санкцыі з прычыны палітычных вязняў, з прычыны ўнутральных рэпрэсій унутры краіны. Яны гэта робяць толькі тады, калі рэжым гуляе на знешніх на знешнім фронце. Вось калі Лукашэнка пастрыць сітуацыю на мяжы, і скажа, скажа, пачне засылаць у тікачоў і інша, і сітуація паўтарыцца з історія 21-го года. Дык вянгерскі прэм'яр Орбан, і он будзе першы, то прайдзе і скажа, ну ўсё. Гэты хлопэц заслугоўвае новых санкцый за тое, што ён зноў гуляецца з нелегальнай міграцыяй, за гэта ён павінна атрымаць новыя санкцыі. Лукашэнка гэта зразумеў. Ён зразумеў, і ён карыстаецца гэтым. он ведае, што за рэпрэсіі ўнутры краіны так, яны мені не будуць крытыкаваць, яны мені не будуць осуджаць, яны будуць казаць дрэнная палітыка, яны будуць патрабаваць вызваленне палітычных зняў, што сапраўды заходнія палітыкі і робяць. Ну Кашынко для гэтага прызваячайўся, і он не звяртае сёння ўжо нават увагі на гэта, а іншых магчымасцяў надавіць. Яны альбо не выкарыстоўваюцца, ну па шырыне асаблівых магчымасцяў то і нема.
0: Але, э, калі раней адна палітычдая структура з демократычных сілаў беларускіх казала про тое, што, ну, трэба можа быць пачынаць перамовы с Лукашэнкам, с лукашэнкавскім рэжымам, трэба рабіць усё каб а, людзі выходзіли на свабоду, а, трэба ратаваць людзей, то апошнім часам такіх галасоў усё больш. Маўляў давайте ўжо прызнаем, што ён перамог па выніку нашу рэвалюцію, давайте прызнаем яго легітымнасць. давайте звернімся да заходніх палітыкаў, як яны ўсё ж такі распачалі зимнейкі дыялог. і тут два моманта. ўсё ж такі, як вы думаеце, спрацуе вот гэта зрадніцкая дачыненні да тых людзей, якія выходзілі на пратэсты ў 20-ым годзе пазіцыі тене. І ці прыслухоўваюцца заходнія палітыкі да гэтай аргументацыі?
1: Ну, гэта, гэта палітыка ізнуў жа, гэтае прапановы яны, яны бессэнсоўныя, паколькі вы можыце прапановыць, пера... канешні, канешні, я магу таксама прапанаваць прапановаць прэзэдэнту Байдену, каб ён паталіфэнаваў мне і паразмавляў са мной на палітычныя тэмы. Но ён гэта зразумела рабіць не будзе, таму што ён абсалютна незацікавленый, я ему не патрэбнай. Той, той ж самая ў пэвным сэнсі із Лукашэнкам. Вы можце прапановыць ему перамовы і ўсё, што завгудна, ему гэта не трэба. Ему ўся ровна надаць, кто там ягу асабліва прызнаець і не прызнаець. І он ведая сёня, што нават Каліп ён гэтага жадаў, ён палепшыць стасунки з Захадам не зможа праз, праз расійскія уплывы. Таму ўсе гэтыя заклікі яны вялікага сэнсу, сэнсу не маець. Можна, канешне, звярнуцца да заходніх палітыкаў і сказаць: "Ну вось, глядзіце, так, вы там нейкія санкцыі якісь увялі за тое, што там Лукашэнка парушаў у пачатку 20-га года, 21-ым годзе, 21 мы выступаем за тое, каб вы гэтае санкцыі адмяніли. Ну, вось адмяніці, калі ласка гэтае санкцыі, і Лукашэнка можа там вызволіць ка гості. Ну, от, калі мы паглядзім на гэтае санкцыі, ну, гэта... Гэта не тыя санкцыі, якія Лукашэнку сапраўды так жу пераскажаюць жыць. Так што я не думаю, што ён пойдзе там на нейкі, на нейкі крокі. Так што гэтая апазіцыя, яна дазваляе звернуць да сябе ўвагу, калі, калі ты палітык, ты мусіш нешта прапанаваць. -пра Гэта твой абавязак як палітыка, але гэта не прывядзе да нікіх вынікаў. Вось, вось, э, вось ў чым справа. Справа ў тым, што сітуацыя досыць тупіковая на дадзены момант і нікіх реальных магчымасцяў паўплываць на тое, каб людзі вышлі на свабоду, на жаль, у дадзеным момант няма. Калі, дарэчы, калі беларускі дэмакратычны рух прыме такое рашэнне, скласці рукі і сказаць усё Лукашэнка, ты перамог, мы спыняем свою палітычную актыўнасць, нас больш мы нічэм больш займацца не будзем, усё. Ты перамогся гульня скончылася. Ну больш за ўсё будзе перажываць Камітэт дзяржаўнай бяспекі на чалезе Іванам Тэрцелем, што яны тады будуць робіць. Тэрце ж, ён же ему пажаб патрэбен некія вынікі дэманстраваць тое, што вось там знаходзіць ворагаў і іншае іншае садчыца дэмакратычнымі сіламі А калі гэты яны не будуць працаваць Ну тады будуць узнікать пытанні э, на конт наконт яго уласнакажу
0: да буду дырэктароў затрымліваць он дырэкектор белелаза пайшоў вон яшчэ шмат розных дырэктароў пачынаючы ад буйных прадпрыемстваў заканчиваючы дырэктарамі калгасаў
1: З Заэта, канешні, можна, але мне падаецца, што і Лукашэнку, і Терцелю, і ўсіму гэтаму отачэнню, ін куды больш цікава шукаць там розных шпіёнов, агентаў Захада і Украины, чым змагацца там з некімі дырактарамі.
0: <laughs> ну так. А, так, а, лейба. По-першае, не перадёргівайце, я сказаў не стала шмат, а сказаў паболіла. А прыхільнікаў, ці скажам так, тых, хто за перамовы с Лукашэнкам. А па-другое, паглядзіце дебаты у координацыйнай рады з нагоды вызвалення палітычных яны ёсць у свабодным доступе, з доступе на Ютубе. Можна паглядзець і зрабіць высновы, калі два гады таму пра гэта казаў толькі Іван Кравцоў са штаба Бабарыкі, то, а, э, паглядзіце дэбаты і зрабіце свае высновы, а не пішыце с трыма клічнікамі, э, пытанні. Э, я вось да, э, э, можа быць, да працягу пра тое, а з кім перамаўляцца ў любым выпадку. Вот калі паглядзець. Я гляджу на тое, што адбываецца ў той же самой. Я ўжо нават не па э, байпалс белполам, а пра карднацыйную раду. Э, вось э, чарговая навіна, вышвыў яшчэ адзін, э, сябра са складу коаарнацыйнай рады бо не паразумеўся с кіраўніцтвам так бы мовіць і наколькі я ведаю ужо ў дзвярах на выходад стаіць яшчэ як мінімум чалавек 6-7вогуле Як вы ацэньваее у якім стане да канца года прыйшлі дэмакратычныя сілы
1: Ну, не на найлепшым, скажам так, э стан стан незадавольняючы, но у прынцыпе нічога надзвычайнага не адбылося. Тыя палітычныя рухі, якія выціснуты за мяжу які мусяць дзейнічаць за мяжой, якіх фактычна няма марчымасцяў уплываць на палітычнае жыццё ўнутры краіны, тое што там адбываюцца канфлікты, жорсткія канфлікты паміж сабой, гэта абсалютна нормальная з'ява. Гэта гэта нават звычайна, калі мы пагледзім імigrantскія рухі, якія выступалі ў тым же Чылі пасля пасля Стварэння дыктатуры Піначета гэта сярод чаліцаў, якія пакинулі Чылі, альбо сярод іспанцаў, якія пакинулі Іспанію пасля усталявання дыктатуры Франка ў розных краінах. Гэтыя канфлікты заўсёды прысутнічалі. Ты палітык, ты павінён займацца нейкай паказваць нейкую палітычную актыўнасць. Тебе няма сёрёзнага ўплыву. І ў такой сітуацыі ўсё абвостраецца, пачынаюцца канфлікты, усё ўстрымваеца вельмі абвострана, ідуць спрэчкі, прычым такіе жорсткі і непрыгожыя спрэчкі. Ну вось гэта менавіта тыя тэ тенденцыі, тэ якія назіраліся, назіраліся у у 23-м годзе сярод дэмакратычных сіл. 23 буд дрэнны для дэмакратычных сіл. Іх уплыўнасць і сітуацыя ў Беларусі толькі паменшаўся. Гэты знешні палітычны фактор у сувязі з краінамі Захаду, ён ён застаўся па ранейшаму прымаюць размаўляюць і іншае, але і зноў же некіх сургёзных вынікаў, якія маглі б паўплываць на жыццё людзей у Беларусі, я маю на ўвазі ў Беларусі не пра діаспору, якая знаходзіцца за мяжой, ўсё сёсдыяспрай, гэта гэта іншае пытанне. ну, ну гэта гэта на жаль так, і тут тенденцыя хучай, хучай адмоўная. Рэжым Лукашэнкі пачувае сябе на дадзены момант досить стабільна катак. так.
0: днямі было апытання а, а публічна дакладней вынікі апытання чарговага, дзе сярод іншага былі словы пра тое, што нібыта э а павялічыўся давер, а да Лукашэнкаўскай улады і да КДБ, іншых сілавых структураў у беларускім грамадстве. Калі мы рабілі эфір з гэтай нагоды с Лесяй Руднік, мне прышлі, напісалі каментар, чалавек, які я ведаю, што ён знаходзіцца ў Беларусі, які абурыўся і сказаў: "Вы што тут нас хочаце сказаць, што уна мы у нас ва ўсіх тут у Беларусі стаггольмскі кедром, што нас катуюць, нас забі" нас прыніжаюць і гвалтуюць, а мы э, любіць іх больш пачынаем вот гэтых гвалтаўнікаў. але, ну, я ж думаю, не з пустога месца сацыялагі зрабілі такія высновы. І э, з гэтай нагоды ў мяне такое вось да вас пытанне. Ну, па-першае, наколькі, як вы лічыце, усё ж такі гэта Шырока зараз вот пайшла а, і масава гэта павелічэнне любові да улады і з структуры а па-другое, ну калі там пайшлі такія працэсы, то ці нелогічна зараз тады, ну нам тут у Беларусі а, больш а, плотна брацца за пабудову сваёй Беларусі па замежамі матэрыковай Беларусі.
1: Не, ну я, я почну с першага пытання, ну, не, калі вы агучывалі гэтай вынікі, я задаў себе сам пытання. А як бы я, знаходзішеся ў Беларусі, адказывавуся на такі пытання. Напэлна, гэтае пытання праводзілася праз інтернет.
0: Ну, канешна.
1: Калі б мне задалі, я б знаходзіўся ў Беларусі, і мне б задалі пытання, як я ставлюся да КДБ, альбо як я ставлюся да Лукашэнкі. Ну, шмат хто просто з прычынаў асцярожнасці не адказвае на такія пытанні, як і он думае. Таму да всіх апытанняў, які проводяцца ў Беларусі з людзьмі, якія жывуць у Беларусі, трэба ставіцца асабліва асцярожна, але з другого пункту гледжання у нас няма іншых магчымасцяў, калі мы жадаем у хотяб адносна зразумець, якія Гэтыя працэсы адбываюцца ў беларускім грамадстве, мы абавязаны сачыць за такімі адпытаннямі, іншага інструментарыя у нас напроста няма. Што ж тычыцца беларускага аграмаства, як мне вось падаецца. Ёсць, канешне, аудиторы Лукашэнкі, яго электорат, людзі, якія яго значна падтрымлівалі, яны яны застаюцца, яны нікуды не зніклі. Ёсць людзі, якія да Лукашэнкі ставяцца вельмі адмоўна, іх па ранейшаму безумоўна ў Беларусі хапае. Ёсць, аднак, ээ, даволі даволі вялікая колькасць людзей, якія перажылі ў 20-м гадзе сур'ёзную палітызацыю, а зараз паступова, не паступова, можа, можа і вельмі хутка з палітыкі сыходзяць, нічога з палітыкай супольнага мед не жадаюць, разумеюць вырышылі для сябе, што сітуацыя ў Беларусі ў бліжэйшым часам не зменіцца, што вось яна такая рэчаіснасць, якая яна ёсць. Трэба прыстасавацца да гэтай рэчаіснасці. І калі ты вырышыў прыстасавацца і не хочаш мець праблемаў, так ты знаходзіш для сябе вось такія пазіцыі і моманты свойснавання, дзе ты можаш, ну, існаваць у гэтым рэжыме, у гэтай прасторы адносна адносна камфортна. І ў таких, такой сітуацыі конечно, может повеличиться и довер и до КДБ, и довер до лукашенко тем больше что державная пропаганда працует. И не, не треба забываться еще и про фактор войны. Бо беларусы живут на межах с Украиной. И война, саправды, уже давно могла быть и у Беларуси. Беларусь, боевые идеи не могли проводиться на территории Беларуси. И беларуская армия могла б дарэш, быть на территории тэрыторыі Украины, Гэтага не адбылося. І шмат хто не задумваецца пра тое, ці патрабавала Расія гэта не Я не кажуць, ну вось гэта ж не адбылося, ну можа Лукашэнка там нешта зрабіў, што гэтага гэта гэта не былосна. Ну, можа Лукашэнка ў гэтым сесіі не такі дрэны, а можа ён у прынцыпе і дрэны, но гэта той, менавіта той, кто патрэбны, далёка не горшы варыянт для сённяшней, для для сённяшней Беларусі. Вось такія настроі, так што мне здаецца, трэба да гэтага гэта гэта ставіцца ўсё ж такі дыферэнсавана. А якая насамрэч сітуацыя ў беларускім грамадстве? Які там настрой, мы пабачым мінавітаў той моман, калі пачнуцца радыкальні пераутварэні, калі пачнуцца некія сурьозныя зрухі. Як не был прадказаны 20-й год, і для прайважный большасці експертаў паззей 20-го года стали сэнсацы, ну, я думаю, што хісторая, гэта гэсторія ў па мінусэнсі ў Беларусі і, і паутарыцца. Што ж тычыцца дыяспары, тых людзей, які знаходзіцца за межамі, то... Тут, як мне падаецца ідзе, працэс прызнання вельмі цяжкай і непрыемнай рэчаіснасці. Што рэжым Лукашэнкі гэта не тазаўтра, Магчыма не да паслязаўтра, што гэта яшчэ будзе працягвацца, і магчыма можа працягвацца пыльны час, і магчыма можа працягвацца доўгі час, што гэты рэжым не знікне так хутка, як гэтага, як гэтага ждалі. А гэта азначае, што што трэба паступова інтэгравацца ў той аграмадства, якім ты знаходзішся, ну і ставіць для себе пытання, калі ты хочеш захавацца беларусам, захаваць сваю беларускую ідэнтычнаць, як вось выбудоваць ту ж беларускую інфраструктуру і ўсё астатнє, каб гэтая беларуская ідэнтычнаць захавалася.
0: Ну а як, вот вам бачыцца, як як вот выбудоўваць гэтую нейкую структуру, вот тых структур, якія у нас ёсць, э, я маю на ўвазе: офіс, кабінет, там і ўсё атнае, НДА, а, іх дастаткова, Или гэта ўголе не тое, што нам трэба, каб пабудаваць і захавацца.
1: Ну, па-першае, па-першае, э, Тут жа, канешні, і палітычне представніство, яно неабходнае. Але патрэбна сурйозная праца ў культурных ліні. Павінны медыя, культурныя асяродкі і ўсё астатні. Ах, эта інфраструктура яна неабходна. Адначасова трэба зразуміць такую рэч, што Пэўная колькасць людзей, ну цяжка насамрэч, гэта ўсё абсалютныя спекуляцыі. Пэўная частка людзей у той момант, калі яна для сябе вырашыць, што ў Беларусі нічога не зменіцца, альбо ў блізэйшы час не зменіцца, яна будзе аўтаматычна з беларускага кантэксту, з кантэксту сыходзіць. Вось таму і павінны быць адпаведныя інфармацыйныя, культурніцкія і іншыя прапановы гэтым людзькам. Ну, са, вы, каб не не сай яны хацяп у пэўнай ступені заставаліся ў беларускім кантэксце. Што імкнуцца нецца зрабіць Лукашэнка, і ён трэба тут сказаць, дасягнуў у гэтым сэнсе значных поспехов за апошнія 3 3 гады. До да 20-га -го года шмат каму падавалася, што Лукашэнка гэта на заўсёды. Вось Лукашэнка, ён, як у 94-м годзе прыйшоў, дэк яна да апошняга дня сваёга жыцця альбо пакуль будзе фізічна ў стане кіраваць, ён будзе кіраваць будзе на чале Беларусі, і тут нічога не зменіш. Вось так яно і, і застанецца. У 20-м годзе людзі пабачылі, што ў прынцыпе змены магчымыя. Змены не адбыліся, але яны магчымыя. Вось зараз 20-га -го года Лукашэнка рознымі способамі імкнецэ сунушыць і людзьм у Беларусі, і беларусам за мяжой, што змены не магчымыя. Што я вам падабаюся, я вам не падабаюся, але вы будзеце са мной жыць, вось толькі колькі я паляшу для сябе, для сябе патрэбна. І вось трэба даводзіць рознымі інформацыйнымі способамі культурніцкімі, што гэта не так,
0: што безумоўна будзе час і пасля Лукашэнкі. А uh... Просіць нас э вам задаць у дакладніц, бо мы тут узгадалі, але неяк бокам всё ж таки гэтую навіну абйшлі. А Максім пытаецца, пра што свечыць всё ж такі затрымання дырэктара Білаза. А Хуткі Смовш дадае, што там не толькі дырэктара, ну я прапусціў гэта, але і затрыманы мэр Жодзіна і дырэктар мясцовага ЖКХ. То есть, вот, а, пра што гэта свечыць? Гэта такіе, ну, как бы, э, любімае Лукашэнкаўскія гульні на рэдаднёдні чарговай электаральнай кампаніі, ці ці што, вось, як як вы гэта бачыце?
1: Я думаю, што гэта гэта такія дысцыплінарныя меры з пункту гледжання Лукашэнкэ рэпрэсій, рэпрэсіі павінны, каб сістэма не расслаблялася, каб усё хто там прысутнічае, каб яны ведалі, што ў любы момант гэта можа закрануць, закрануць любога. Яму патрэбны гэты страх, які панаваў у калі наменклатура. У наменклатурай, э, вось гэтае пачуцце страху распаўсюджана Калі яны не ведаю, што і за іме могуць прайсці, дык э, гэтымі людзьмі кіраваць просто куды прасці. Так што гэты момант ён прысутнічае. Ну, а што тычыцца розных карапуцыйных пытанняў, тут, канешне, цяжка ацэніць. Мы ж ведаем, што змагання з карапуцыей, што Лукашэнкі стаўленне да карапуцыі такое вельмі дыўнае, і он любіць падкрэсліваць, што і ў Беларусі амаль няма, а з другого боку сістэматычна ідуць такія арышты, якія падкрэсліваюць, што гэтая карапуцыя хапая. Ну, корупція яна э, мая такі, брадьба з корупція яна мая э, у Беларусі селіктывны характер. Лукашэнка сам врашая врашая, каго арэштовываць, каго не. Так што я думаю, што там галомным чыным не у корупцій. У корупцій так сама, але гэта такае такая новая мерапрыемства, каб насадзіць, узмасніць яшэвось гэты страх сяродна мінклатуры.
0: Ну да, асабліва, калі ўсё ж такі паглядзець на дзейнасць Лукашэнкаўскай СМІ, то там сама добрая такая карапуцынная структура. І можа проста не любяць канкурэнтаў, якімі бы б яны не былі там дробненькімі, але тым не менш. на завяршэнне, спадар Александр, я не ведаю, сустрэнемся мы яшчэ на наступным тыдні ці не, бо ўсё можа здарэцца. Вон, голос у вас хрыплы. Не дай Бог, яшчэ прыхварэеце. Фут-фут-ву, пастучу па, Толькі. Але давайте, ка можа хоть і захадзя, можа і будзе яшчэ магчымасць, але хай гэта будзе сёння. Вашы віншаванні для беларусаў на перыд калядаў, Каляда, тым больш, што яны вось хутка будуць і новага года, пажаданне на наступны год.
1: Я хачу сапраўды ўсіх, ўсіх слугачоў, павіншаваць, усіх беларусаў, усіх слукадчоў павіншаваць з Калядамі, з наступаючым новым годам і пажадаць, каб ён быў здоравы, мирны і абавязкова лепшы за 2023 год. Каб у нас у 24 годзе было больш марцімасці разважаць пра добрые падзеі, пра добрае развіццё і пра добрые шанс. Так што ўсёго найлепш.
0: Дяку вялікі две з паловай тысячи гледачоў і якім я яшчэ раз нагадываю пра неабходнасць на пярэда дні новага года падпісацца на телеграм-канал спадара Александра Фрыдмана і безумоўна на YouTube канал евроврада але калі гэта для вас бяспечна А калі бяспечна то подписывайся ставце свае падабайки націскайте на званочек расшевайте Ну і самі ведаеце што рабіць дарослыя людзі з надыходзячам і жыве Беларусь Дякуй спа подар Александр живе.